0: 这里拥有异常丰富的渔业和深海动植物资源，还有着极其丰富的石油天然气资源，有“第二波斯湾”之称。东盟十加三机制、博鳌亚洲论坛，这里的区域经济圈在全球经济舞台上占有举足轻重的地位，有利益，有纷争，有故事。《南海周刊》，一本有声的南海新闻读物，用声音。感知南海，梳理一周南海最有料新闻，南海资讯一网打尽，南海一周新闻盘点。首先来关注台湾当局介入香港问题背后的阴谋。那香港呢？近一段时间以来发生的一系列暴力行动的背后，让人总能看到台湾民进党当局的黑影。他们颠倒黑白、煽风点火、造谣生事、夸张出位的演出，不断的升级，将发生在香港的事件作为自身参加2020年。台湾地区领导人选举的政治提款机，借插手香港事务，策应美国对华的意识形态战，力挺香港暴力示威者，妄图以台湾为策源地，向香港乃至大陆输出颜色革命，达到加速事实台独的目的。就这个话题，中国社会科学院台湾研究所助理研究员刘匡宇在接受记者采访时，用大量的事实剖析了台湾民进党当局介入香港问题的重重阴谋。他说：“台湾民进党当局对香港事态推波助澜的背后，打的就是政治算盘。自从香港六月份爆发游行示威至今，民进党及其当局就像捡了枪一样躁动起来。他们在香港问题上大放厥词，将那些潜逃到台湾的香港暴乱嫌疑人称为来自香港的朋友，甚至公开为香港暴力活动募集物资，充当后勤部长。”他们还借此在岛内大力制造反中的氛围，制造两岸对立，为自身明年参加选举来铺路。刘匡宇表示，民进党当局就是在把香港事态作为抹黑和抗拒“一国
1: 两制”的工具。他说：“那么，除了罔顾事实、指鹿的说三道四。”民进党跟绿营各方面势力的干涉手法也在不断加强，从对香港激进分子的公开力挺，到为其募集物资、提供庇护，显然他们绝不希望香港事态能够快速平息，让香港恢复秩序和安定，而是谋划如何让风波能够持续升级。呃，正如岛内媒体所言，民进党在期望鼓动香港的激进势力走向更为极端、暴力的恐怖主义路线，呃，从而制造更大的流血事件，借此。民进党就可以火中取栗的制造，呃，所谓台湾拒绝和平统一、一国两制，所谓有蔡英文就没有一国两制的这种舆论。那么，在岛内的统独斗争
0: ，刘匡宇说，在香港暴乱的背后，人们已经清晰的看到了两只黑手，一只是美国的，另一只就是台湾民进党当局的
1: 。他说，我们看到民进党当局一方面。一面倒的啊，去奉行反中亲美的路线，那么他们在政治、军事、经济等等各方面的策略上，都极尽所能的去配合美国的部署和利益。那么民进党当局如此卖力啊，一是可以借制度和价值的这种分野，帮。台湾能够更快的去推行所谓的远中策略，那么在国际上制造两岸是一种我者与他者的身份认同割裂，啊、呃，并且以此作为呃一个敲门砖，试图去加入西方的这样一个价值阵营。那么二是更进一步的将自己绑在美国对华意识形态战车的这个前沿，啊、呃，所谓颜色革命的马前卒，策源地，以香港作为一个试验田，把香港变成一个修罗场，持续的向中国大陆去输出。啊，所谓的西方价值和颜色革命，那么对于台独势力来说，拒绝统一是隐藏在香港事台背后的这些黑影
0: 。视线继续来关注香港，香港特区政府下调全年实质增长率的预测，推出了七项措施，称企业保就业。十五号，香港特区政府财政司司长陈茂波和其他主管经贸的官员举行了记者会，公布了最新的香港经济情况以及一系列的支持企业和市民的措施。陈茂波说，二零一九年香港全年实质增长率预测下调到百分之一或零。为了应对经济下滑的风险，特区政府推出了七项支持企业利民纾困的措施。他说，香港经济第二季下行压力显著，近期的情况更为严峻。近期的社会事件打击了零售、餐饮和旅游业，让本已疲弱的经济进一步受创，并影响了香港在国际社会的形象。为了应对经济衰退风险，香港特区政府财政司公布了七项措施。他说，特区政府呢主要帮助目标是中小企业，包括豁免部分政府收费，减少部分政府租金。改善位置偏远的公共码头设施，推出培训计划等等。此外呢，政府还有七项措施减轻市民的生活负担，包括减少部分纳税、额外发放社会保障金额、为中小幼学生提供津贴、为低收入人群减免租金、提供电费和生活补贴等。他表示，在预算案当中呢，之前建议薪俸税及利得税退税百分之七十五。至于领取社会保障金和长者的生活津贴、生产津贴的人士，我们也会多发放一个月的标准金额。此外，幼儿园、小学及中学的日校学生会每人提供两千五百元的津贴。另外呢，我们会为每个电力住宅的用户户口提供一次性两千元的电费补贴。陈茂波介绍说，特区政府推出的这项措施预计涉及约一百九十一亿港元，可提振经济约零点三个百分点。连同本年度财政预算案公布的约四百二十九亿港元的一次性纾困措施，将为香港经济注入新的动力。接下来转向菲律宾，中国驻菲大使馆发言人就中国公民在菲律宾坠楼身亡案件发表谈话。8月12号，中国驻菲大使馆发言人表示，中国驻菲使馆高度关注近期发生的一名中国公民戴手铐在菲律宾坠楼身亡的悲惨案件。菲律宾总统府发言人帕内罗表示，非总统府已要求警方认真调查此事，菲方将制止这些非法行为，不允许也不会容忍任何对外国人施加的虐待。中国驻菲使馆敦促非政府有关部门立即展开客观公正的彻底调查，将行凶者绳之以法。早前，根据菲律宾媒体的报道，九号凌晨，一名中国公民从位于巴尼拉的一处办公楼六楼坠楼身亡。监控录像显示，死者在坠楼前手上戴着手铐，正试图从六楼的窗户爬出。目前，菲警方已经对此案展开了调查。泰国计划对中国和印度实施免签，拟于今年十一月一号生效。根据泰国《曼谷邮报》十四号的报道，泰国对中印游客提供十五天的免签待遇。该方案正寻求泰国内阁的批准。该部部长琵琶表示，一旦获批，免签政策将从今年的十月一号开始生效，持续到明年的十月三十一号。目前呢，泰国为包括中国和印度在内的二十一个国家游客免除两千泰铢。约合二百元人民币的落地签费用，琵琶表示，尽管该项政策从去年十一月实施以来，已经为外国游客免除了约一百亿泰铢的费用，但是却让泰国整个旅游行业增收了约二百亿泰铢。中国和印尼联合建设印尼的地震预警系统。近期，印尼的气象气候和地球物理局决定采用中国四川制造的地震预警技术成果，建设印尼地震预警网，更好地服务印尼的地震安全。成都高新减灾研究所所长。王敦表示，印尼地震预警网的建设标志着中国四川制造的地震预警技术，继二零一五年首次出口到尼泊尔之后，再次出口到“一带一路”沿线国家，体现了这个技术在响应时间、可靠性等方面的全球领先优势。印尼呢是地处全球最活跃的地震带——环太平洋地震带上，是典型的地震多发国家，长期以来深受地震灾害的困扰。近几年，印尼地震发生频次呈增长态势，已经。从过去平均每年约五千次地震增加到二零一八年的一万一千九百二十次。来关注一条印尼市场的商业资讯。那根据印度尼西亚当地媒体援引全球权威市场调研机构。Canalys 数据的报道称，今年第二季度，中国智能手机制造商 OPPO 首次在印度尼西亚市场占据主导地位。此前呢，该位置一直是由韩国手机品牌三星占据的。那今年二季度 ，OPPO 市场份额比重达到了百分之二十六，三星的市场份额为百分之二十四，而小米手机凭借百分之十九的市场份额居第三位。此外 ，Vivo 在印尼拥有百分之十五的市场占有率。该分析称，这一数据呢。是得益于过去四年中国智能手机制造商发力印度尼西亚市场，投入大量的资源推广的结果。印度尼西亚手机协会数据显示，印尼每年的手机销量在四千五百万至五千万部之间。由此可以推算 ，OPPO 每年可以在印度尼西亚售出一千一万余部手机。最后，我们再来关注一条印尼退回澳大利亚洋垃圾的消息。印尼官员十三号说呢，已经向澳大利亚方面退回了八个集装箱，大约二百一十吨的垃圾。那海关人员呢，从来自澳大利亚的八个集装箱当中查出了包含有有害垃圾和家庭垃圾，包括用过的尿布和电子垃圾等。那这些集装箱原本应该装废纸的。那菲律宾官员表示。将退回查出的四十二吨洋垃圾，包括来自美国、澳大利亚和德国的垃圾。柬埔寨、马来西亚、印尼、菲律宾等多个东南亚国家近几个月加强对洋垃圾的进口限制，退回来自美国、加拿大等发达国家多个批次装有垃圾的集装箱。那根据世界自然基金会的数据显示，全球每年产生大约三亿吨的垃圾，多数以填埋或倾倒进海洋的方式来进行处理。好的，以上就是本周《南海周刊》新闻板块的全部内容了。节目的下半段是《南海访谈录》的板块，我们来聚焦中国二手车出口至东南亚的相关资讯。我们将邀请全国工商联汽车流通业协会的会长以及本台驻菲律宾、柬埔寨的特派记者，为您奉上全面的分析和解读。欢迎您的持续关注。同时呢，也欢迎各位登录苹果播客以及蜻蜓 FM， 搜索《南海周刊》。或者关注《南海之声》的微博和今日头条号，获取更多关于中国和东南亚、南海相关的军事、文化、经济资讯。我是张雪，我们下个半小时再见。